0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en Aprende a Invertir con Javier del Valle. Bueno, chicos, sé que. Sé que llevo tiempo sin, sin subir nada. La verdad que no me no, apetecía, no me apetecía, eh, no me apetecía eh, grabar nada, no tenía nada, nada de lo que comentar. Hemos vivido unos meses, bueno, un mes, vamos a decirlo, vamos a decirlo así, muy complicado, donde hemos tenido que adaptarnos, eh, hemos tenido que sufrir hemos tenido que mmm, mantenernos en casa todos, esto ya no solo por mí sino para todos, eh, pero a nivel eh, sectorial, a nivel en donde estamos nosotros metidos, que es en el mundo de la bolsa, que ya nos conocéis algunos, pues sabéis que esto es muy complicado, es muy complicado, son semanas donde todo cae, son semanas donde hay mucha incertidumbre, son semanas donde no sabemos qué está pasando, son semanas donde te diga quien te diga lo que va a pasar, nadie lo sabe, ¿vale? Porque nadie lo sabe, nadie es un gurú, nadie puede adivinar lo que va a pasar en el mundo, eso es imposible. Y por ejemplo, pues nosotros al principio pensábamos que el coronavirus pues, no, iba a ser, no iba a ser algo eh, tan devastador, ¿no? no iba a ser algo que paralizase la economía por completo, sino que iba a ser pues una especie de, de pandemia que vamos a tener que superar y que probablemente pues eh, había miedo, habría, habría medidas, pero no, no esperábamos este nivel de calibre, ¿vale? Yo creo que mucha gente tampoco lo esperaba. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Estamos terminando marzo. Eh, termina marzo, los mercados eh, llevan una caída eh, bastante grande, bastante significativa, que llevaban ya durante unas semanas. ¿vale? Esta última semana y la semana pasada, o sea, la, la semana pasada vamos a decir, eh, los mercados han subido. Los mercados han hecho, creo que en torno a un 10% o algo más, y han pegado una subida bastante grande. Hoy los futuros vuelven a estar en verde. Ayer el mercado volvió a subir. Sin embargo... Eh, sigue habiendo miedo y la gente no está entendiendo lo que realmente está pasando, ¿vale? Yo ni yo mismo estoy entendiendo, le quiero dar una coherencia lógica en este podcast, quiero realmente este podcast dedicarlo para todas esas personas que quieren interesarse por lo que va a pasar en el mercado, ya haré otro podcast eh, más generalizado sobre las consecuencias que yo creo y las lecciones que yo creo que esto va a dar para aprender y y cómo, y cómo la economía va a cambiar, ¿vale? Porque yo creo que la economía va a cambiar, muchas cosas van a cambiar. Eh, esto ha sido una hostia de realidad en toda la cara. Y va a hacer que muchas, 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 muchas cosas cambien en, en nuestras vidas y en nuestra economía, ¿vale? Lo primero que quiero empezar es diciendo que algo tan simple como observar que, la, que el mundo está parado, ¿vale? El mundo es... Globalización pura y dura. Si os fijáis, en los últimos años hemos estado más conectados que nunca, la gente se mueve más que nunca, la logística funciona más rápido que nunca, los negocios funcionan muy rápido también, entonces todo va muy rápido. ¿Qué ocurre cuando paras el mundo durante un único día? Pues que las pérdidas son multi, 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 multi millonarias, ¿vale? Es lógico, o sea, paras aviones... Paras, si paras los aviones, paras el combustible, por eso el petróleo baja. Eh, si paras los aviones, paras el turismo, paras los viajes de negocio, paras los hoteles, que es donde se aloja la gente, paras los restaurantes, que es donde come la gente, paras absolutamente todo. O sea, si paras la economía, paras absolutamente todo y muy pocos se ven beneficiados, que de hecho, si me lo pedís, haré un podcast de, de, de los sectores que realmente veo que se van a ir beneficiados. voy a comentarlo un poquito por encima aquí, a lo largo del podcast, que yo estoy viendo para, para inversiones, para para zonas concretas, para sectores concretos, ¿vale? Pero sí que es verdad que eh, casi todo el mundo, ¿vale? No vamos a negarlo ahí, se ve afectado, ¿de acuerdo? Muy poca gente se libra de, de esto o muy poca gente incluso le saca partido porque eh, su empresa se ve favorecida con, el, con lo que está pasando, ¿de acuerdo? Así que nada, empezar diciendo eso que, que me preocupa porque el mundo nunca había estado tanto tiempo parado eh, si os fijáis, la gente puede asimilarlo a guerras, la gente puede asimilarlo a, a otras cosas, pero al final las guerras pues dan dinero, eh, las guerras las empresas están trabajando. Eh, la guerra es dinero, la guerra es puro dinero porque si no, los, los, los países no se meterían en guerra, no tiene, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, cuando hay guerra, pues hay una economía que se sustenta bajo la guerra, se sustenta bajo la el, el, el fabricación de armas, fabricación de bombas, fabricación de, de equipamiento, eh, fabricación de un montón de cosas eh, paramilitares pero eh, es algo que da dinero, ¿vale?, es algo que da dinero para esas pequeñas empresas, de hecho hay una película que os voy a recomendar, que es una película para emprendedores que es brutal, que, que se llama Juego de Armas, ¿vale?, tenéis que verla ahora que estáis en cuarentena, a verla, porque es de dos emprendedores que se dedican a, a vender eh, contratos para el gobierno, o sea, el gobierno lo que hacía del Pentágono es que cuando estaba en la guerra de Irak, y bueno, varias guerras que ha tenido, Afganistán, etcétera, el gobierno estadounidense, como no podía hacer frente a todo el pedido de armas que necesitaban, eh, colgaban eh, las los contratos necesarios que necesitaban, pues por ejemplo, necesitamos mil veretas o necesitamos mil eh, AK-47, lo que sea, ¿no? Pues colgaban esos contratos eh, de forma pública y cualquier empresa privada podía hacer frente a esos contratos, ¿no? Podía pedir esos contratos y hacer la compra-venta de armas, conseguir esas armas en otro país o lo que fuese, un intermediario y vendérselas al gobierno. Entonces, esos dos chicos se dedican a eso en la película, así que es muy interesante, está basado en hechos reales, así que os recomiendo que, que la veáis si no la habéis visto. Pero bueno, eh, me voy de tema, siempre me voy por las ramas. Eh, cuando hablamos de, de economía de, de guerra, hablamos que sigue habiendo una economía, pero el, el de estar parado es... es... Es realmente, o sea, es realmente una catástrofe. O sea, yo lo veo y es realmente una catástrofe eh, que las empresas estén paradas tanto tiempo. Multinacionales, aviones. ¿Sabéis lo que cuesta tener un avión en el suelo? Eh, tener un avión en el suelo es un mantenimiento brutal. Eh, aparte que se estropean. Eh, los cruceros, ¿vale? Cruceros que están parados. O sea, daros cuenta que, que, que eso para si es que te destroza, te destroza la empresa entera. Así que. Ah, en, ese, en ese sentido soy, soy bastante pesimista, para los que me conocéis ya sabéis, ya sabéis que yo soy me considero muy bullish cuando decimos bullish significa que, que soy alcista, que voy junto con los toros, que yo siempre veo el mercado al alza, que yo siempre me pongo hacia la, hacia el, hacia, de hecho suelo muy poco invertir en corto, eh, no, no lo suelo hacer y cuando lo hago me sale mal por desgracia, así que suelo ser muy bullying, suelo ir siempre hacia, hacia el alza, entonces eh, para que yo tenga una visión pesimista real, eh, tiene que ser una visión muy, muy pesimista, o sea, para que os hagáis una idea, mis indicadores tienen que indicar un nivel de sentimiento muy pesimista para que yo me ponga en este modo, ¿vale? Entonces, eh, voy a comentar un poquito por encima de lo que ha pasado en los últimos días, ¿vale? Para que entendáis un poco la situación, también he estado hablando con mi equipo sobre... ¿Qué creemos que está pasando para que el mercado esté subiendo ahora? ¿Vale? Porque mucha gente me lo está preguntando, Javi, ¿cómo es que el mercado está subiendo esta última semana si a Estados Unidos se han confirmado 100.000 muertos? Bueno, ya lleva más de 160.000 infectados, perdonad, más de casi 4.000 muertos, eh, está todo parado, eh, a Estados Unidos le queda seguramente otro mes, la gente está yendo a comprar armas, eh, bueno, ¿cómo es que el mercado está subiendo y todo tiene una explicación, eh, en este audio, en este podcast vais a aprender muchísimo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que esta explicación sea la correcta porque no tengo ni idea, eh, no, la verdad no, no hay una forma de comprobar que sea la correcta o no, es una idea, que bueno es una opinión que tenemos pues varios brokers, varios traders, eh, también gente de mi equipo, eh, también tiene mucha lógica lo que os voy a, lo que os voy a contar, así que bueno, eh, os lo voy a intentar contar de la forma más simple eh, posible para que también lo entendáis y para que veáis que no siempre eh, se puede timear el mercado, no siempre porque el mundo se esté yendo a la mierda, el mercado va a bajar de golpe ¿vale? eso lo primero que hay que entender, que las crisis no son de golpe, eh, durante el 2008 y 2009 eh, hubo bastantes subidas y rallies, que es cuando, un rally es cuando de repente el mercado sube muy rápido, que es lo que ha pasado esta última semana, eh, que se, se marcaron hasta un más 20% en los índices y luego volvió a bajar y a tocar suelo, entonces eh, las crisis van, van por van por fases, vale no va de golpe, sí que es verdad que cada vez las crisis van más rápido, vale la caída que hemos tenido en los mercados ha sido muy rápida, de acuerdo, muy muy rápida, eso no se había visto una caída tan rápida nunca y eso es por la digitalización al final, o sea, la gente está mucho más conectada, si os fijáis en 2008, pues no Podíamos comprar y vender a golpe de clic, o solo sea, lo podían hacer unos cuantos, no, no unos cuantos privilegiados, ahora cualquiera es de su casa puede vender miles y miles de euros a golpe de clic, o sea, ves que está viniendo el coronavirus, ves que todo el mercado está bajando, ostras, pues me meto en el ordenador y vendo, literal, tardo 30 segundos en poder vender 50.000, 60.000, 100.000 euros, lo que quiera, lo que yo quiera, y eso es una, eso es una hostia real para el mercado, ¿vale?, porque, ¿qué, qué ocurre?, que cada vez el, el, la persona, que es menos institucional, el inversor particular tiene más acceso, entonces cuando hay más acceso y manos débiles, cuando todo cae, las manos débiles son las primeras en ponerse nerviosas, porque el fondo no puede vender tan rápido, el fondo se lo toma con calma, el fondo dice bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a tomar posición, vamos a ir con calma, no puede deshacerse de millones y millones en dos horas, o en una, o en, un, o en cinco minutos, el inversor particular desde su casa con 100.000 euros en el broker puede coger y deshacerse de las acciones en literal 20 segundos contados, que es lo que tarda en entrar en el broker y vender, ¿vale? entonces pues tenéis que tener esto en cuenta, cada vez hay más inversor particular, cada vez va a haber más volatilidad, sobre todo a la baja, ¿vale?, sobre todo a la baja, porque el inversor particular tiene miedo, y el inversor particular cuando tiene miedo, vende, ¿Vale? entonces esto es interesante entenderlo, que es por ello que cada vez la volatilidad va a ser mayor, volatilidad significa cuando los mercados pues, se mueven, ¿no? cuanto más alta está la volatilidad, más movimiento tenemos, eso se puede asociar al riesgo, es lo que normalmente se dice, que cuanta más volatilidad más riesgo, pues porque oye, se, se están moviendo más las empresas, ¿no? tienen más movimiento, con lo cual puede ser tanto bueno como malo, ¿vale? entonces eh, vamos al tema, eh, ¿Qué es lo que está pasando en la economía, como sabéis veníamos de una bajada grande, ya lo he dicho, eh, mientras hubo esta bajada, la FED, eh, ¿vale?, que es el Banco Central Americano, y el BCE, que es el Banco Central Europeo, se pusieron a imprimir, ¿vale?, es lo que se llama Quantitative Easing, que lo habréis oído alguna vez, es cuando cogen los bancos centrales y dicen, vale, no hay liquidez, ¿por qué no hay liquidez?, ¿qué ocurre?, ¿liquidez qué es?, tener dinero, ¿vale?, tener dinero en mano, eh, ven que no hay liquidez en el mercado, ¿vale?, en el mercado, porque ojo que la gente sí que tiene liquidez, y ahora voy a dar yo mi opinión de dónde está yendo el dinero, ¿vale?, recordad y esto lo hemos visto en diferentes podcasts esto ya lo he comentado varias veces recordad que la liquidez eh, recordar que las crisis simplemente son un intercambio de riqueza vale eh, ojo porque la, la deuda se crea y se destruye efectivamente se, la deuda se crea y se destruye vale pero la riqueza solo se intercambia la riqueza real vale así que esto es muy importante entenderlo porque cuando hay una crisis no es que el dinero desaparezca vale no es, no es que haya se evapore no es que haga pluf y ala venga hasta luego no cuando hay una crisis, pues eh, el dinero tiene que ir a otro lado, vale, eso, eso tiene que quedar eh, efectiva, o sea, eso tiene que quedar claramente entendido. Cuando hay una crisis, el dinero simplemente va de un lado a otro, vale, ya está. Hay que intentar identificar en dónde se está yendo el dinero, de acuerdo. Cuando empieza todo esto a bajar, eh, yo digo, bueno, pues Vamos a ver qué actúa de refugio, ¿no? Porque normalmente en una crisis financiera, ojo, financiera, porque esto no ha, no ha sido una crisis financiera, esto ha sido una crisis global eh, de salud y de miedo, ¿vale? Ha empezado como eso y ahora va a desencadenar en una crisis financiera, que ahora os contaré por qué, pero, eh, pero no ha empezado como una crisis financiera, como el 2008, ¿vale? No es igual, ninguna crisis es igual, la del 2008 era una crisis financiera, entonces, ¿qué ocurrió? Eh, empezaba la crisis en 2008... Y lo que realmente empezó a subir son los activos refugio, ¿no? Suben las materias primas, eh, suben... ¿Por qué? Porque la gente usa más materias primas, eh, suben la renta fija, porque los bonos, etcétera, eh, sube el oro, que es a modo de refugio, ¿vale? Pero de repente, eh, cuando está bajando todo en este en en esta última en estas últimas semanas, ahora con el coronavirus, nos fijamos que ningún activo está actuando a modo de refugio. El petróleo, por los suelos. El, el oro incluso bajando, ahora está recuperando, pero bajando las primeras semanas también, el, el Bitcoin, que también actúa a modo de refugio, bajando, la renta fija no paga nada, porque los tipos están cada vez más bajos, los tipos de interés, encima imprimen dinero y bajan los tipos, o sea, yo diciendo, pero vamos a ver, ¿dónde está yendo el dinero? Y encima, los bancos centrales imprimiendo más dinero, ¿por qué? Porque la gente estaba sacando todo el dinero de los mercados, y no había liquidez en el mercado. El mercado le, le, hay que meterle dinero para que funcione. Si, no le, si la peña saca todo su dinero del mercado, el mercado deja de funcionar, ¿no? No funciona. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno y los bancos centrales? Tienen que inyectar dinero, ¿no? Habréis oído la palabra inyectar estas últimas semanas. Tienen que inyectar liquidez, tienen que inyectar dinero. Tienen que inyectar. Y eso está muy bien, sí, imprimimos dinero hoy, pero es eh, pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? Porque si nos fijamos en, en, en las últimas veces que, el, que la Fed y el BCE imprimieron tanto dinero y bajaron tanto los tipos, nos remontamos a 2008, en la baja, nos remontamos a 2001 en la bajada de las .com y, en 2000, y en 2007 en la bajada de, de la crisis, de, justo antes de, de bajar la crisis de 2008, ¿vale? Entonces, eh, es como que cuando llega, llega la Fed y e imprime tanto dinero, trae cubos de agua, pero el incendio ya está aquí, ¿vale? La casa ya se está destruyendo, o sea que eh, por mucho cubo de agua que traigas, eh, puedes intentar apagarlo, pero bueno… Eh, no, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, eh, y sobre todo va a crear consecuencias, consecuencias porque no, no puedes imprimir dinero de la nada, porque sí, eso tiene un coste para el gobierno, tiene un aumento, tiene, tiene deuda, tiene, tiene un aumento de, 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 de consecuencias que van a ocurrir, eh, ¿vale? Entonces eso hay que, tiene que quedar claro. Entonces, eh, meten imprimen liquidez… Eh, la gente está sacando todo su dinero, no hay ningún activo que esté tirando, y yo me pregunto, esto la semana pasada, ¿eh? porque claro, todo estaba bajando, y ningún activo estaba subiendo, y yo me pregunto, vale, bueno, ningún activo está subiendo, ¿qué puede estar pasando? Los tipos de interés están en mínimos, o sea, que incluso la gente puede pedir préstamos, ¿vale? No olvidemos esto, la gente puede pedir préstamos a los bancos porque los tipos de interés están casi en mínimos, o sea, no te va a costar casi nada el préstamo. Luego, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, la gente vendiendo todos los activos, o sea que tiene muchísimo dinero en, los, en la cuenta del banco, porque cuando tú vendes acciones, pues te quedas en cash, ¿no? te quedas en liquidez, y eso lo, lo tienes en la cuenta del banco, y no estás comprando ningún activo, con lo cual tienes mucho cash, tienes mucho efectivo, eh, y claro, y yo diciendo, ah, y luego los bancos centrales imprimiendo, y aparte eh, pusieron una medida, que era que los bancos, normalmente los bancos tienen una reserva del 10%, eso que significa que los bancos pueden prestar todo lo que hay en tu cuenta menos un 10%. Esto en Estados Unidos, ¿vale? Todo lo que hay en tu cuenta menos un 10% lo pueden prestar y se quedan eso de reserva. Por eso tú cuando vas al banco no puedes sacar todo tu dinero de golpe, ¿vale? Porque necesitan esa... Eh, van prestando dinero. Entonces como reserva solo tienen un 10%, pero luego si lo pides pues lo van consiguiendo, ¿no? Entonces eh, esa reserva se quitó, ¿vale? Y se bajó al 0%. Eso significa que los bancos pueden prestar absolutamente todo lo que tienen en las cuentas para incentivar la economía, ¿no? Para que realmente la gente coja préstamos, gaste. Porque cuando tú coges un préstamo, recordad lo que hemos dicho en estos audios, tú gastas, ¿vale? Tú no coges un préstamo para no gastar dinero. Eh, no, si lo vas a tener en el banco, no coges el préstamo, no eres tan tonto. Entonces, eh, eh, la gente, la, estamos intentando incentivar la economía, pero la gente no la está incentivando, ¿vale? Eso es, eso es con lo que tienes tenéis que quedar. La Fed y el BCE intentan incentivar la economía con medidas que hacen. Y que siempre han servido para incentivar la economía. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene miedo, y aunque el préstamo esté muy bajo, yo no voy a salir de casa a comprarme un coche ahora mismo, sinceramente. Uno, porque el, el, el concesionario está cerrado, y dos, porque no me apetece salir de casa y porque tres estoy en cuarentena, ¿vale? Que esto no había pasado nunca. Entonces no puedo consumir. Tampoco te puedo ir al bar de al lado, tampoco puedo ir a tal. Entonces, aunque haya dinero en la economía, yo no me lo quiero gastar. Aparte, que tengo el miedo de qué pasará mañana, ¿no? Entonces no me lo gasto. Estoy convencido que esto os está pasando a todos. No queréis gastar en cosas que a lo mejor podríais comprar ahora o invertir porque estáis con el miedo de, ¿y si lo necesito para mañana? ¿y si pasa algo mañana? ¿y si la economía se va a la mierda? entonces todo es todo ese easy, easy, easy está haciendo que la gente no gaste, entonces aunque tú intentes incentivar la economía, no lo está haciendo la gente, ¿vale? aunque pongas medidas que incentiven la economía y que sean muy fáciles para que la gente consuma, la gente no está consumiendo, entonces eso tiene que entenderse y es una de las explicaciones por las cuales eh, el BC y la FED pues no conseguían, ¿no?, eh, reimplementar re la economía, ¿qué ocurre?, eh, yo creo que la gente tenía mucho cash, ¿vale? En, esa época, en ese momento en el que nos situamos, que os estoy contando la semana pasada, que bueno, todo bajaba y no veía ningún activo subiendo, y yo diciendo, ostras, pues, eh, bueno, la semana pasada o hace una semana y media más bien, y yo diciendo, ostras, pues, eh, que, que yo, lo que, yo lo que opino personalmente es que la gente tiene que tener un montón de dinero en las cuentas, pero un montón de dinero, de hecho, me lo confirmó. Una amiga del banco, porque hicimos una investing week, eh, esta semana se apuntaron 250 personas la hace, hace dos semanas, perdón, y lo hicimos en línea todo, toda la semana con todo el equipo de JF Partners para que, eh, bueno, para enseñar todo, pues, para aprovechar, para usar esa semana, para, ya que estábamos todos de cuarentena, se apuntaron más de 260, 70, 80 personas, eh, y muy guay, y una, y una era una banquera y nos dijo, efectivamente, eh, la gente tiene mucho cash en sus cuentas, porque nos lo confirmó, entonces, Ahí te paras a pensar y dices, vale, pues efectivamente, en eso tengo razón, las cuentas están llenas de dinero. Entonces, a la que calme todo, yo pensando a la que calme todo, eh, esto va a subir como un petardo, o sea, va a ser casi imposible de meterte. Todo el mundo dice, no, vamos a invertir cuando el mercado esté en el suelo, vamos a invertir cuando el mercado esté... Eh, bajito, bajito, bajito y así cogemos toda su vida. ya, parece fácil decirlo parece fácil verlo por la tele, pero cuando lo haces te cagas y dices, ostras pues en realidad esto jodido, efectivamente porque nadie consigue entender cuál es el suelo nadie consigue detectar nunca el suelo y cuando el mercado se ha da dado la vuelta, ni te has enterado, ¿vale? porque te piensas que es un rebote tonto que ya tal, ya, y de repente se hace el mercado un 15% y ni lo has visto venir, ¿vale? entonces eh, es muy difícil adivinar el suelo, entonces con esto os voy a decir, nunca intentéis adivinar el suelo luego os voy a decir estrategias que podéis empezar a implementar cuando hay este tipo de crisis, que son las que nosotros aplicamos, pero no intentes adivinar el suelo porque nunca lo vas a conseguir y te vas a frustrar, ¿vale? Te vas a frustrar mucho. Entonces, eh, todo estaba todo estaba bajando, ningún activo subiendo, la gente, yo diciendo, la gente tenía un montón de casa en los, en los bancos y, y, y estar esperando, estar esperando a ver que calme todo para meter dinero. ¿Qué ocurre? Eh, se planta la semana, esta semana última y empieza el mercado a subir, a subir muchísimo. De hecho, lo voy a decir yo aquí, y yo me esperaba un rebote muerto, o sea, sube el mercado un día un 11%, al día siguiente un 6%, ¿yo qué hago? Me meto cortos, me meto cortos significa apostar a la baja, porque digo, bueno, eh, esto se va a caer otra vez, es un rebote, estoy siguiendo el mismo patrón que está haciendo estas últimas semanas, ¿no? Baja, pega un rebote grande por la sobreventa y vuelve a bajar, que se llama rebote del gato muerto, ¿vale? Encima iba sin volumen, o sea, que imagínate. ¿Qué ocurre? Eh, que sigue subiendo que sigue subiendo, y los cortos los llevo con bastantes pérdidas, yo a la vez he tenido que ir comprando acciones en largo para eh, cubrir esos cortos que me están dando pérdidas y al final pues no acabar con tantas pérdidas, no pero yo pensaba eso, que se iba, se iba a volver corto, ¿qué ocurre?, eh, he estado observando, he estado viendo, ya llegado un punto en el que los fondos y, 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 y bueno los institucionales tienen tanto cash, tienen tanto efectivo y tanta liquidez de todo lo que se ha impreso, de todo lo que tienen en las cuentas, de todo lo que veníamos hablando eh, durante todo el podcast, y se han dado cuenta que tienen que empezar a moverlo, <risa> tienen que empezar a mover ese cash, entonces hay empresas que están ya comprando, vale y de hecho eh, está mucho peor Europa que Estados Unidos, decían, la gente estaba mucho más cagada por las medidas que estaba tomando Europa que las de Estados Unidos, y muchos fondos estaban rotando sus carteras, están rotando sus carteras de Europa a Estados Unidos, a empresas estadounidenses, vale en las cuales confían un poco más, entonces cuando esos fondos ellos llevan haciendo ese mismo patrón toda esta semana. Esos fondos están haciéndolo eh, con bastante discreción, ¿vale? Quieren meter dinero en Estados Unidos, pero no quieren que se dispare, porque quieren hacerlo poco a poco, porque quieren hacerlo a un precio bajo. Entonces están metiendo dinero, aunque saben que el mercado le queda por bajar, porque al mercado probablemente le quede por bajar, y yo creo que sí va a bajar más. Eh, ahora os diré el por qué, pero yo creo que sí va a bajar más. Pero ellos, esos fondos tienen que empezar a comprar, porque no pueden tener tanto cash retenido. Entonces lo que están haciendo es comprar posiciones en las empresas que ven pues, más más value, más sólidas, que realmente tienen un precio atractivo, y van comprando, ¿no? Entonces van entrando por fases, y nadie les está detectando, porque poco a poco el mercado, si os fijáis, está subiendo súper normalito, poco a poco todos los días y encima no, no no hay casi variaciones y de hecho mucho, está pasando mucho que los futuros, que los futuros es la cotización que hay antes de que abra, va, va adelantada y los futuros están en, en, en negativo y de repente antes de que abra pa, 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 sin darse cuenta se ponen en positivo entonces como que engañan ¿no? parece ser que no están entrando nadie, la gente tiene miedo y de repente los fondos antes de que abra uy entrando, cargando, cargando, cargando y justo boom, pues oye durante el día subiendo ¿no? entonces yo creo que es por eso yo creo que hay mucho cash, yo creo que hay mucho mucha liquidez por meter eh, y y esto incluso eh, lo, lo comenté ya, que, que cuando me había metido en corto y de repente veo toda esa, eh, justo se firmó un plan de, de, de más impresión de dinero en el, en el Senado, eh, faltaba la firma de Trump, y dije, ahora hasta meter todo este dinero en el mercado puede estar durante unos días subiendo tranquilamente, y ha estado subiendo, 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 y de hecho lleva bastante, entonces con todo esto que quiero decir, eh, que el mercado funciona así, vale que tiene, tiene, todo tiene una razón lógica, no es que eh, la, los, los inversores vean que ya se va a recuperar todo, no es que los inversores ya tengan una visión de no, esto es una, un virus que va a pasar ahora en dos semanas y ya está, yo ya estoy metiendo dinero tal. ¿Qué puede ser? ¿Puede que el mercado suba? Pues sí, nadie lo sabe, no soy un gurú, no, no tengo ni idea, es de hecho la primera crisis en la que estoy operando desde dentro, o sea que estoy aprendiendo muchísimo, ya os haré un resumen de todo lo que he aprendido, eh, pero eh, no creo realmente yo que sea el fin de la, de la bajada, ¿vale? Yo creo que no, no creo que sea el fin de la bajada, de hecho si nos vamos a la, a la bajada de 1928, pasaba un poco lo, lo mismo, ¿no? Eh, bajaba muy drástico y de repente durante unas semanas estaba subiendo hasta un más 30% y luego volvía a hacer una bajada grande, entonces, eh, no creo que, que, que haya terminado ni mucho menos, sí que es verdad que creo que se ha descontado mucho ya porque la bajada esa que hubo en tan pocos días fue bestial, con lo cual el mercado ya ha descontado mucho de lo que iba a pasar, ya se ha olido mucho de lo que iba a pasar y pues todo lo de los 100.000 infectados, lo de tal está ya descontado, ¿qué ocurre? Lo que no creo que esté tan descontado es todo el impacto que van a tener las empresas en los resultados financieros, ¿Vale? Eh, muchas empresas van a tener unos resultados terribles, catastróficos, o sea las aerolíneas han tenido que rescatarlas, eh, eh, el otro día leí que Zoom eh, ya vale más que, que todas las aerolíneas estadounidenses juntas de capitalización, o sea, eh, de, de no sé si de capitalización o de, bueno, no, no lo sé, no me, no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo cómo lo vi, pero pero es increíble eh, las, es increíble las empresas lo castigadas que se van a ver, ya no solo en Estados Unidos, sino en Europa, eh, en España mismo, eh, vamos a pasarlo bastante mal en ese sentido, porque hay empresas que, bueno, pues que están dejando de facturar mucho, mucho dinero, porque nunca hemos estado parados, literal, días parados, días y días y días parados, y eso es, eso es una consecuencia económica muy gorda, ¿vale? Entonces, eh, yo mi visión, yo mi visión, eh, es, estoy en empresas que, que considero que lo están haciendo bien durante esta crisis, ¿qué empresas lo pueden estar haciendo bien?, ¿qué sectores lo pueden estar haciendo bien?, bien, eh, sectores que lo, lo están haciendo bien, logísticos, obviamente, la logística es muy importante ahora, sin embargo, tampoco hay, esta este es una doble cara, ¿vale?, porque si sí es verdad que la logística es importante, porque la gente en Estados Unidos, por ejemplo, pide mucho a domicilio, ahora no va a salir de casa y va a pedir casi todo a domicilio, ¿qué ocurre?, que también van a bajar mucho las, los pedidos de de cosas pues normales ¿no? como pueden ser objetos, libros, Amazon por ejemplo ha reducido muchísimo sus pedidos de cosas pues banales que normalmente reparte todos los días ¿no? entonces ahora está repartiendo pues únicamente comida, cosas más esenciales ¿no? entonces no sé en qué, en qué hasta qué punto la logística se va a ver beneficiada o no, pero pero bueno sí que es un sector que, que va a estar ahí trabajando y dándole duro para, para poder traer toda esa, toda esa cantidad de, de, de utilities, de cosas que se necesitan ¿no? Eh, un sector que yo veo brutal es el cloud, el cloud computing, todo lo que son servidores, todo lo que son empresas de, de, de 4G, de 5G, de, de fibra óptica, ¿por qué? A diferencia de las eléctricas, que por ejemplo yo creo que el, el impago de las eléctricas va a ser brutal, aquí en España sobre todo, la gente no va a pagar a las eléctricas porque encima no pueden venir a cortarte la luz, eh, entonces la gente no va, no va a pagar a las, a, las, a las eléctricas, va a haber mucho impago, pero lo que sí que van a seguir pagando es el 4G, ¿por qué?, por, en el móvil o, 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 o incluso el wifi, ¿por qué?, porque eso te lo pueden cortar, eso te lo pueden cortar desde la centralita, ¿vale?, si tú no pagas el 4G, te dan de baja la línea y no y no no, no coges cobertura, ¿vale?, es así de simple, te la dan de baja desde la centralita, no tienen ni que coger tu móvil ni nada, entonces, eh, en ese sentido, la gente yo creo que no va a dejar de pagar eso, porque sí que necesitan ese 4G, ¿no?, necesitan estar conectados, porque si estás en casa y si encima no tienes internet y no estás conectado, dime tú qué haces, te pegas un tiro, o sea, puedes, bueno, puedes leer un libro y tal, pero te quedas completamente aislado del mundo a nivel trabajo, a nivel eh, creación de riqueza, lo que sea, ¿vale? Entonces, entrarte de cosas, entonces… Eh yo creo que eso no va a tener tanto impago y de hecho se, están, se está la gente pues con, contratando más velocidad, eh, las líneas están saturadísimas, las redes están saturadísimas, eh, la gente eh, está usando muchísimo internet, eh, los servidores, el cloud, las empresas están contratando servicios de cloud porque tienen que almacenar eh, pues más datos en nube porque no funciona tanto con servidores locales, porque no pueden acceder a esos servidores locales, con lo cual tienen que jugar más con nubes, con servidores eh, de cloud, etc. ¿no? Entonces eh, hay empresas muy interesantes de cloud, eh, que son Citrix y Cloudflare, por ejemplo, son, son muy interesantes, eh, por, porque bueno, se nota que están subiendo estas últimas semanas, ¿vale?, luego también Netflix, tampoco hay que ser un genio, eh, Netflix, el problema de Disney, eh, ojo que es la competencia y Disney no está mal, el streaming, pero el problema de Disney es que también los Disney son los parques, ¿vale?, y los parques pues están fastidiados, igual que Netflix, eh, Netflix eh, no, no, es solo la, no es solo el streaming, ¿vale?, tenerlo en cuenta, también es la productora, ¿vale?, porque Netflix ahora mismo no está produciendo series, entonces en unos meses no tendrá series que, que sacar, ¿vale?, eso tenéis que tenerlo en cuenta también, que habrá que descontarlo. Entonces son cositas que hay que ponerse a pensar, ¿no? Eh, Zoom Communications está, está yendo genial. Eh, Zoom Communications es la app que usa todo el mundo, ha subido de usuarios una barbaridad de descargas. Eh, lo compartíamos por el Instagram de arroba JFPartnersCapital. Un gráfico con las descargas que, que, que ha tenido es acojonante. Es brutalmente eh, salvaje. Entonces, esa empresa también es muy interesante. Dominos Pizza, están, esas empresas están actuando mucho a modo refugio, ¿no? Modo refugio que es, la gente está metiendo su dinero ahí cuando eh, cuando realmente el mercado, el mercado baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando… Tiene una explicación, cuando hablas de empresas refugio, por ejemplo, cuando el mercado baja hemos visto que Zoom subía, que Domino's Pizza subía, que Netflix subía, que Citrix subía que Teladoc, ¿vale? que es de, es de enfermeros en Estados Unidos, es para, para unas, es una plataforma de enfermeros en línea, vale, que tú te metes y contactas con, tu, con un enfermero en línea, también subiendo a modo de refugio, Nautilus, que es una, una empresa de, de aparatos deportivos y tal, también subiendo a modo de defensa cuando el mercado baja, ¿por qué ocurre esto?, porque son empresas que la gente sabe que no se están viendo afectadas por la crisis, con lo cual no han tenido una bajada gorda, vale. lo primero que hay que tener en cuenta es que no han tenido una bajada muy gorda, eh, que también son seguras porque saben que no se van a acabar, no, no, no van a tener casi problemas porque están facturando, están haciéndolo bien, están aumentando su número de usuarios y que a futuro pues es un buen valor. ¿Qué ocurre? Cuando el mercado baja, la gente mete el dinero ahí y dice, coño, estas empresas son seguras, no hay nada mejor en el mercado, voy a meterlo aquí y por eso suben, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando el mercado sube, que de hecho ayer subió el mercado y estas bajaron, eh, cuando el mercado sube y estas bajan porque la gente dice, coño, hoy hay mejor oportunidad fuera que estas, porque estas se pueden hacer un 5, sí, tal, y estas ya están bien, pero hay, hay empresas muy castigadas que pueden pegar un subidón grande porque han tenido una bajada muy grande, se entiende, ¿no? Entonces la gente por coste de oportunidad prefiere irse a empresas, eh, cuando el mercado sube, prefiere irse a empresas que estén más castigadas porque así aprovechan una subida mucho mayor, ¿vale? Y luego cuando el mercado vuelve a bajar se ponen otra vez en defensivo en las empresas estas que os he comentado. Entonces es simplemente un poco darle lógica a los sectores que, que se van a ver castigados, yo sí que opino que esto va a crear una, no sé si una depresión o un pedazo de crisis como la gente está eh, como la gente está diciendo, que se viene la mayor crisis del mundo, eh, vamos a morir todos, yo creo que el ser humano siempre ha sabido adaptarse a muchas cosas, yo creo que nos queda mucho que adaptar, yo creo que nos queda mucho que, que mejorar y yo creo que esto va a servirnos para, para hacerlo, para realmente eh, sacar nuestro máximo potencial y recordad eh, que yo creo que queda eh, todavía una bajadita, Vale, no sé cuándo, no sé si, si va a seguir, si, yo creo que va a quedar una bajada del mercado grande porque, porque al final todas las medidas que se están haciendo, no por, no por el coronavirus, eh, sino ya por todas las medidas que se están tomando a nivel económico, sobre todo en el IBEX, eh, no me inspira nada de confianza a España, eh, y en Estados Unidos, pues veremos a ver, ¿vale? Sí que es verdad que había elecciones dentro de poco, en noviembre, pero bueno, habrá que ver qué pasa, y habrá que ver también los resultados de las empresas más castigadas eh, este, este próximo trimestre, ver realmente cómo les ha afectado todo esto, y ver realmente los números, ¿vale? Porque va a ser una... Una catástrofe brutal en ese sentido, los números que van a obtener. Entonces, en ese sentido, tened cuidado, no os confiéis, ¿vale? No os confiéis con que con que puede ser ya la cura el del mercado, puede ser ya que ya todo suba, porque veo mucha gente que tiene mucho fomo, miedo de perderse la oportunidad y está, ¡buah! Es que Javi, los mercados están subiendo, tengo que meter todo mi dinero ya. Tranquilo, 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 ¿vale? Estate con calma. Los mercados están subiendo por lo que te he comentado, ¿vale? Hay mucha liquidez, la gente tiene que meter el dinero en algún lado. Pero la gente tiene miedo, ¿vale? La gente está insegura y no sabemos lo que va a pasar y no sabemos las repercusiones que va a tener esto porque todavía no, 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 no lo estamos viendo de forma directa, ¿vale? Ni tampoco sabemos cómo vamos a poder volver después de la cuarentena, si realmente vamos a tener que volver por fases, eh, si va a haber realmente negocios todavía cerrados. Uf, mucha gente lo va a pasar mal, ¿vale? Entonces se si viene, si viene una temporada dura, yo creo. Eh, yo creo que al mercado le queda algo todavía de bajada, vale aunque todo esté subiendo y todo el mundo esté muy, muy optimista, yo ya os digo, me huele a mierda, me huele muy mal, así que bueno, tened cuidado, tampoco estoy diciendo que os metáis en cortos, porque yo estoy, estaba en cortos y me estoy metiendo una leche brutal, eh, no os recomendaría eso, porque al final, pues si no entendéis, pues podéis meteros una buena leche, una castaña grande, eh, pero bueno, veremos a ver qué pasa, yo creo eso, es mi opinión, tú tienes que tener la tuya y no dejarte de guiar por ninguna ninguna persona, al final tienes que tener tu feeling de lo que crees que va a pasar, ¿vale? Y veremos a ver qué, qué ocurre. Así que nada, eh, espero que os haya gustado, eh, lo que hago es eso, es un poco comunicar, hoy, hoy quería hacer un, un podcast, me apetecía hablar y me he ido hasta los 31 minutos, me apetecía comunicaros toda la situación que estaba viendo cómo estaba pasando todo, eh, también comunicaros como fe y esperanza que las mejores empresas se crean en las mayores crisis, ¿vale? ¿Por qué? porque el ser humano es cuando más necesita innovar, el ser humano es cuando más necesita tomar acción, así que no te deprimas, no te lo tomes como algo mal, sino al revés, míralo como una oportunidad, el mercado está buscando nuevas cosas, nuevas oportunidades, es lógico, vale, el mundo va a cambiar, eh, no sabemos cómo vamos a tener que adaptarlo y el primero que aporte valor para esta nueva, este nuevo mundo, este nuevo paradigma pues eh, se va a ver recompensado, ¿no? Es como la, en, en 2008, si sabéis, en 2008, en la crisis de 2008 se crearon las empresas de Uber, Slack, Whatsapp, eh, Pinterest, o sea, se crearon empresas muy potentes. Instagram creo que también, en la crisis de, un poquito más adelante Instagram, eh, pero seguíamos ahí un poco en recesión. Así que nada, eh, espero que te haya gustado el podcast. Eh, me gustaría saber lo que opinas, qué visión tienes del mercado, escríbeme por Instagram, recuerda que tienes mis redes sociales abajo, arroba Javier del Valle, con dos S en Javier. Y, y bueno, puedes escribirme, puedes decirme qué te ha parecido el podcast y puedes decirme qué visión tienes tú en el mercado y yo seguiré aquí todos los días por ahí por Instagram compartiendo en las empresas en las, que, en las que veo potencial, compartiendo un poquito la estrategia que estoy siguiendo y compartiendo un poquito cómo hago frente a toda esta crisis, que bueno, que ya os haré un vídeo para YouTube, pero he tenido la grandiosa suerte de no de no salir afectado, eh, por bueno, por gestión activa que he ido haciendo, empresas que he ido cogiendo, así que bueno, anda para otra lección de otro podcast que es que cuando te pasa, te pasa algo así, cuando de repente todo está cayendo y de repente un día te metes en tu broker y estás perdiendo a lo mejor 10.000, 20.000 euros, tienes, las, tienes dos opciones, o te quedas parado y te vas a llorar o, o te pones a, a tomar acción y a aprovechar la oportunidad y decir, dejas el ego de lado y te pones a trabajar para, para solucionarlo, ¿vale? Eh, ya os haré otro podcast de cómo vivimos eso, eh, fue, fue un, fueron unos días difíciles, fueron unos días intensos, pero la verdad que la lección que me llevé fue brutal y lo, el, los resultados fueron brutales también, así que nada, ya os lo contaré en otro podcast porque aquí si no me alargo hasta la hora y estaréis hartos de mí, así que nada, os mando un fuerte abrazo, espero que vuestro entorno esté bien, cuidaros, no salgáis de casa y, y por favor aprovechad estos días para hacer cosas productivas, no os quedéis en el sofá, no os quedéis viendo Netflix, aunque me hagáis que suban las acciones, pero no os quedéis viendo Netflix. Haced cosas, aprovechad el tiempo y sacad vuestro lado más creativo, porque eso es lo que va a hacer realmente que aprovechéis la oportunidad que hay en el mercado, ¿vale? Recordar las crisis son intercambio de riqueza. El que esté preparado, el que tenga la idea, el que sea más creativo, se va a ver recompensado. Así que te toca a ti atacar ahora, te toca a ti pensar y te toca a ti actuar. Así que nada, me despido, soy Javier del Valle. Un abrazo fuerte, nos vemos muy pronto. Chao, chao.